0: Nós operamos o maior programa de microcrédito privado do país, que é o Prospera. São microempreendedores, né? muitas vezes são é a vendedora de pipoca, é o vendedor de coxinha, é a pequena costureira, é um business business. É, mas eu acho que é a melhor forma da gente tratar pessoas que não teriam acesso a esse crédito de uma maneira justa e, ela, e, a, e essas pessoas elas são recorrentes, elas pagam o crédito delas e aí elas retomam o pequeno ticket para empreender mais e fazer crescer o negócio, então é, um, é uma história muito bonita que a gente gosta de contar.
2: Podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse tem um episódio especialíssimo com Patrícia Audi. É, Patrícia Audi é, é reconhecida pela sua competência na área de sustentabilidade, é vice-presidente executiva do Santander, é, responsável pelas relações institucionais, sustentabilidade, tem uma experiência riquíssima no setor público. Já já foi uh, secretário da Transparência e Prevenção à Corrupção no Ministério da Transparência, ocupou vários outros cargos na administração pública e uma experiência riquíssima uh, na no setor privado, especialmente na área de sustentabilidade. Patrícia, é um enorme prazer uh, conversar com você aqui neste episódio do nosso podcast e eu queria muito saber, na sua experiência de executiva é, e que acompanhou tanto na ótica pública e, e mais recentemente, é, já com uma experiência muito importante na ótica privada, como que você viu a evolução do tema da sustentabilidade ou, se quiser, do tema do ESG? Como que, o que, que uh, você notou de diferente nos últimos anos?
0: Bem, primeiro é um prazer estar aqui, Gessner, Arthur, Lucas, ótimo poder estar conversando aqui num tema que ganhou realmente, principalmente a urgência e a relevância que merecia nos últimos dois anos. Né? É, nós, nós aqui do Santander, nós viemos de uma cultura, até mesmo pela aquisição de muitos bancos, notadamente, o, o real e, e por uma tradição é, do Santander Europa muito preocupados e empenhados com a questão de sustentabilidade, é, é uma prática cotidiana nossa, mas nós percebemos que a pandemia, é, eu, eu gosto, gosto de dizer que ela trouxe pre valor presente coisas que nós estávamos organizando para os próximos anos. Né? A urgência de se tratar de temas não só sociais, como a inclusão, é, mas principalmente as questões ambientais. É, e as empresas logo perceberam isso, né? que havia um papel não ocupado da forma com que deveria ser ocupado pelas empresas, pelo setor privado, com relação a essa pauta de sustentabilidade, o famoso ISD. Né? E, e, lógico, com isso, é, também se percebeu nós, como cidadãos, como consumidores, é, percebemos e exigimos uma sociedade que também entendeu a urgência do tema, principalmente pela pelo medo é, da morte, pelo medo do contágio, é, por perceber o, o, o planeta que nós temos, nós também, é, houve uma transformação cultural, não só das empresas, mas também da sociedade, e exigir não só uma postura ou um discurso, mas práticas, práticas sustentáveis, principalmente nos negócios. O Santander, só ano passado, nós viabilizamos 51,6 bilhões de reais em negócios sustentáveis, ou seja, houve um aumento de 96% em comparação ao ano anterior, e é como a gente acredita realmente que sustentabilidade se dará. Entendendo a grande responsabilidade que nós temos, enquanto uma instituição financeira, de alcançar toda uma economia e promover a partir desse lugar que nós estamos práticas sustentáveis nos negócios, nos investimentos e na forma de se relacionar com o meio ambiente.
3: Patrícia, o, o setor financeiro, principalmente os, os grandes bancos, são muito importantes... Na, na construção da sociedade e da economia que a gente vai ter. Né? É, como o, o Santander, como, quais são as metas que o Santander tem, por exemplo, para descarbonização da economia de, por meio das suas carteiras de crédito?
0: Ah, essa é uma ótima pergunta. Né? Em 2021, a gente foi cofundador de uma iniciativa Net Zero Banking Alliance, que foi criada exatamente para apoiar os bancos nessa transição de emissões dos gases de efeito estufa. A nossa operação, a operação do Santander Brasil, ela já é carbono neutro desde 2010, mas nós temos um desafio que é exatamente estender essa é, descarbonização para a nossa carteira de clientes. Então, esse é um compromisso que foi assumido é, para 2050, o grupo todo, né? e, e aí a gente tem muitos desafios, então o um banco será em sua carteira é, net zero em 2050, mas até lá tem muita coisa. Então a gente também já assumiu é, para 2030, por exemplo, tem aqui algumas metas que eu, que eu acho legal a gente colocar, que é deixar de prestar serviço financeiro para clientes do setor de energia que tenham mais de 10% de suas recentes provenientes de carvão térmico. Por exemplo, esse já é um compromisso para 2030, né? Zerar nossa exposição com relação à mineração de carvão térmico em 2030. Então, são compromissos que vão fazer com que esse deadline, que é 2050, é, se antecipe e muito, né? Por exemplo, a gente também vai agora até setembro apresentar metas para que outros setores críticos, como óleo e gás, mineração e transporte, a gente também possa pensar em formas. E aí não é, ah, não vou fazer. Eu acho que a gente tem um compromisso, Arthur, de ajudar essas economias nessa transição para uma economia verde. Nós somos indutores desses investimentos, então a gente tem que prestar assessoria e tem que ajudar para que essas empresas possam fazer da melhor maneira possível essa transição.
2: Queria
3: complementar um pouco a pergunta do Arthur, eu acho que você já até adiantou, mas eu queria saber de uma maneira geral quais são as métricas ESG que o Santander tem adotado para avaliação das empresas.
2: Dos clientes e, e etc. Eu acho que isso é um é, é um tema gente... que ganhou bastante destaque até na COP26 e tal. Eu queria saber como que o Santander tem vez.
0: É, a gente houve um esforço muito grande, né, vocês têm acompanhado nesses últimos anos para a criação desses padrões, né, que a gente possa mostrar esse desempenho das companhias. Padrões como o ISE, GRI, o CDP, falando no português aqui, são algumas dessas nossas referências. Mas a gente vê os analistas buscando cada vez mais é, detalhamento com relação a essas questões. No caso do mercado financeiro, por exemplo, existe um set de informações que vem sendo acompanhadas pelo Bacen, né? como empresa regulada e listada, uma das mais reguladas e listadas, como são os bancos, é uma grande preocupação e o um acompanhamento com isso. Mas a gente anda é, muito tranquilo com relação a essas métricas. Agora, é, existe uma questão também, é um, um nome complexo, mas que quer dizer, para né, nem todas as pessoas sabem, é, um, um entendimento com relação à taxonomia global, né, ou seja, o que, que a gente vai definir como verde, o que, que a gente vai definir como sustentável. Então, isso também houve uma definição é, do Grupo Santander, consultando, inclusive, os parâmetros da Febraban, quer dizer, já aplicável no mercado no mercado nacional. Né? Agora, uma das, das ferramentas mais importantes para isso é a materialidade, né? que a gente possa conseguir identificar quais são os sistemas que são relevantes para o negócio, o que, que envolve fatores, que impactam é, com relação a essa cadeia de valor e qual é a região que está inserida, porque você usar padrões, a gente estava até conversando isso outro dia, né, Géssia? usar padrões internacionais para uma realidade nacional, em que existe questão com relação à regularização fundiária, com relação a meio ambiente, desmatamento, quer dizer, o Brasil é um mundo em si, só um mundo rico em questões ambientais, então essas, esses parâmetros também precisam cuidadosamente ser aplicados é, na realidade brasileira.
2: Patrícia, tenho enorme curiosidade de, de, de te ouvir sobre a Amazônia, porque... O primeiro, pelo seu conhecimento, segundo, pelo Santander também tem um engajamento grande é, em estratégias para a Amazônia. Né? E, é, na sua opinião, quais seriam estratégias vencedoras, é, quais, quais seriam os melhores caminhos para agora que a gente, é, como brasileiros, descobrimos a Amazônia?
0: É, eu acho que assim até mesmo é, nós descobrimos a importância da Amazônia no mundo, né? tamanha repercussão que, que nós tivemos. Sim, primeiro, Gésner, eu acho que o, o primeiro passo é um passo da humildade de saber que como é, brasileiros e como mercado financeiro nós conhecemos muito pouco da Amazônia. Né? Então, a partir desse entendimento, e entendendo que esforços são fundamentais e união de esforços é, também é fundamental nesse caso, nós é, buscamos apoio dos nossos concorrentes que não são inimigos, no caso o Itaú e o Bradesco, para lançar um grande plano da Amazônia em 2020, exatamente percebendo e entendendo a importância e o protagonismo do mercado financeiro nesse nesse contexto, né? É, e, e, e esse espaço que estava vazio que precisava realmente ser ocupado é, pelo setor privado, particularmente pelo setor financeiro. Então, assim, primeiro vou vou falar um pouco da é um compromisso público que foi assumido é, com os três bancos. É, são dez prioridades, mas dentre, delas, é, dentre elas nós destacamos quatro. Uma delas é as qu quatro delas estimular as culturas sustentáveis da Amazônia. A segunda é entender a, os entraves e oportunidades com relação à biodiversidade. A terceira é que nós possamos ser esse caminho indutor é, para uma prática é, Ainda mais responsável com relação à cadeia de proteína e a quarta é que a gente possa contribuir. É, lógico que esse é um, é um, é um papel eminentemente é, público, mas para facilitar quais são os entraves para uma regularização fundiária que passa aí também é, por toda uma questão de garantias, de acesso a crédito, né, e de estabilidade jurídica, principalmente para esses empreendedores. No caso do Santander, entendendo particularmente essa importância da Amazônia, nós temos a, a, a nossa rede que mais expande hoje é exatamente a, a rede Norte Amazônia. Nós vamos é, nós vamos sair de, nós vamos dobrar o número de agências é, na região Norte Amazônia, entendendo que ali é um mundo de oportunidades, com cuidado ainda, Gê, né de buscar talentos locais para que possam estar entendendo essa economia, ajudando essa economia, ajudando pessoas e empresas a empreender, é, entendendo as dificuldades e, e, e as características desse ambiente que é, no, é, um, é um mundo. Né? Então, e, e nós também aqui na, na minha equipe acabamos de, de, de contratar um especialista também em Amazônia para que possa nos ajudar, enquanto Santander, a realmente direcionar a melhor forma de buscar investimentos, de facilitar e, e buscar oportunidades na região.
3: Patrícia, muito interessante, acho que o Brasil tem alguns desafios né, ambientais bastante grandes e alguns desafios, e algumas, por várias oportunidades bastante grandes também nessa área ambiental. Acho que agora seria interessante falar um pouco também sobre aspectos é, sociais, né? O, quais são as grandes metas e desafios do Santander para contribuir com inclusão e diversidade? Que são é, alguns assuntos extremamente importantes dada a situação da sociedade brasileira.
0: Nós, em 2020, atuamos fortemente, principalmente com relação ao COVID, um dos, eu falo mais de 100 milhões doados, né? mas isso é um pouco para atender a, a demanda urgente sanitária de saúde e, muitas vezes, de geração de renda da, dessas famílias. Né? A gente tem um, um caso que eu, que eu gosto muito, que a gente promoveu a, a produção de máscaras usando é, pequenas cooperativas de costureiras que estavam sem sem renda e sem possibilidade em todo o país para que pudessem distribuir é, distribuir as máscaras para essa para essas comunidades mais carentes isso gerou um, uma economia naquela uma renda para cada uma dessas famílias de aproximadamente 2.900 reais né, em pleno, pleno tempo de pandemia. Mas isso foi uma ação pontual. Nós temos aqui, é, nós, temos, nós operamos o, o maior programa de microcrédito privado do país, que é o Prospera, né, entendendo um pouco essa... É, esse mundo que é um mundo diferente, que se a gente olhar sobre a ótica de um grande banco, a gente não acessa essas pessoas com relação ao crédito que elas precisam, são microempreendedores, né? muitas vezes são é a vendedora de pipoca, é, vendedor, é o vendedor de coxinha, é a pequena costureira, é, com um ticket médio de aproximadamente 3 mil reais, então, nós temos, nós temos alcançado, buscado entender essa população. Tem 20 anos esse programa, né? que é o Prospera. E a nossa, a nossa base ativa de clientes cresceu no ano passado 30%. Então, a gente ultrapassou hoje 707 mil clientes em mais de 1.400 municípios. É, e ao longo do ano a gente desembolsou 3,4 bilhões de reais num crescimento em 39%, mais ou menos, em comparação a 2020. Essa, que é, que assim, é um business... É, mas eu acho que é a melhor forma da gente tratar pessoas que não teriam acesso a esse crédito de uma maneira justa e, ela, e, a, e essas pessoas elas são recorrentes, elas pagam o crédito delas e aí elas retomam o pequeno ticket para empreender mais e fazer crescer o negócio. Então, é, um, é uma história muito bonita que a gente gosta de contar. Com relação à diversidade, nós temos metas é, temos grupos prioritários, com embaixadores, tudo isso, e a gente tem metas, principalmente com relação à participação feminina e à participação é, de negros na, na, nossa, na nossa equipe, principalmente, né? É, a gente hoje tem 31,4% da nossa liderança é formada por mulheres, né? A nossa ambição é ter 40% em 2025, então, a gente tem um, um caminho aí bom para percorrer, mas o, os números são crescentes, e isso está entranhado aqui na nossa, no nosso DNA, a gente realmente vai fazer é, acontecer. Por exemplo do ano passado para cá, nós éramos duas mulheres no comitê executivo, agora nós somos quatro. Né? Então, então, uma preocupação muito grande com isso. Um terço do nosso conselho é formado por mulheres também. Com relação a, a negros, a gente tem hoje 27,3% de colaboradores negros, é o dado mais atualizado que a gente tem, e a nossa meta também é fazer com que 40% dessas pessoas que hoje ingressam no mercado financeiro e trabalham com a gente sejam negros até 2025. Então, são metas transparentes, públicas, e existe toda uma organização muito preocupada em, em cumprir e, de alguma forma, diminuir essa diferença histórica que ainda existe na nossa sociedade, né?
2: Patrícia, você já nos contou coisas interessantíssimas sobre descarbonização, sobre diversidade, inclusão, microcrédito ou ações no sentido de de levar o crédito a microempreendedores. Nos chamou a atenção, o Saqueto e eu, recentemente demos muita atenção à oportunidade que alguns campos educacionais é, permitem... É, a matemática em particular, mas você falou em uma das suas publicações no LinkedIn que o conhecimento e a educação podem lhe levar para o caminho que você quiser. E a gente sentiu assim, muita, é, muita, muita emoção e, e muito, muito engajamento naquilo que você disse. Você podia contar um pouquinho para a gente?
0: Posso, posso sim. É, primeiro, eu acho que assim uma coisa que me enche de orgulho é que hoje eu trabalho na empresa numa empresa em que é, seguramente é a empresa que mais investe em educação no mundo. Isso é uma coisa que a gente quase não divulga. É, na concessão de bolsas para ensino superior e bolsas para pós-graduação. É né? um programa que existe há 22 anos, que é o Universo, e a gente faz isso internacionalmente há muitos anos. E entendendo mesmo esse ambiente de valorização da educação, né, por várias vezes, e aí falando um pouco da vida pessoal, por várias vezes é, você se vê em situações difíceis, porque é, é, histórias de sucesso sempre têm momentos difíceis e, e, e momentos de queda. Né? E um desses momentos foi exatamente quando eu, eu, eu voltei de uma de uma empreitada, de um empreendimento não bem sucedido, me vi numa situação muito difícil já com uma filha para criar e percebi que o único ativo que eu tinha era a minha educação e com graças a Deus eu tive acesso a bons bons professores e bons colégios e, e aí, sim, por intermédio da educação e do mérito, eu consegui me rever e reconstruir minha carreira. Então, eu entendo que educação é o único ativo que nós temos que ninguém tira. né a educação, a trajetória, a sua experiência, a forma com que você se porta diante dos outros. E, principalmente, né, a forma com que você se porta também numa cadeira como essa, a partir de uma instituição financeira, em que a sua responsabilidade ainda aumenta mais e mais do que nunca, você tem que fazer valer os seus valores, a sua, é, a sua humildade e o seu entendimento é, principalmente com relação às pessoas. né Eu acho que é isso, gente.
2: Com certeza. Patrícia, olha, a gente só tem a agradecer tudo que, pelo seu tempo aqui, tudo que você nos contou de uma experiência riquíssima. E, embora uma parte tenha sido no setor público, uma parte no setor privado, eu vejo um elo muito forte, né? sempre um, um engajamento muito grande, um compromisso muito grande com valores como você com agora e com com a, a melhora, do, a melhora da, da vida das pessoas, da sociedade. Então, a gente agradece muito esse podcast Vai, certamente vai ser ouvido por é, empreendedoras, empreendedores, por é, acadêmicos, é, por muitos alunos, então certamente será uma grande contribuição. Muitíssimo obrigado, Patrícia.
0: Ah, que bom esse bate-papo com vocês, eu que agradeço essa oportunidade é, de poder estar falando de temas tão importantes. Tomara que realmente esses temas, eu acho que são fundamentais de uma sociedade. Que possa ajudar a influenciar outras pessoas e que a gente possa construir, eu acho que é uma onda, né? uma onda do bem, uma onda ética, uma onda de, de desenvolvimento e respeito ao meio ambiente e à inclusão social.
1: Este foi o podcast Nem Negacionismo, Nem Apocalipse. Obrigada pela audiência e até a próxima!